0: Bonjour et bienvenue dans « En attendant le match », la deuxième émission avec à mes côtés pour euh, discuter de bien des débats sur le football belge mais aussi sur les Diables Rouges, Jean-François Rémy, de, rédacteur en chef de Vous Sport, euh, Emiliano Bonfili, RTL Sport et notre chef foot, euh, Frédéric Larsimon, aussi bien pour le soir que Sud Info. Alors on va lancer le premier débat, il est sérieux, c'est toute la semaine on en a parlé, déjà vendredi dernier. Il y a eu le football gate, il y a eu 57 personnes, enfin 56 plus une société qui sont euh, menacées d'être poursuivies euh, devant les tribunaux. Des noms quand même importants qui sortent de là des Midi Bayat, euh, Bardverag, des clubs, les principaux clubs de notre championnat qui sont euh, touchés. Puis il y a cette semaine Herman van Olesbeek qui est sous mandat d'arrêt. Euh, il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que le football belge. Est-il encore gérable Et j'oubliais même Pierre-François qui a démissionné de la Proligue. Qu'en pensez-vous
1: ben Moi, tout d'abord, je voudrais un petit peu nuancer l'affaire, euh, parce qu'on on voit maintenant ressurgir euh, les éléments d'une enquête qui a été longue, puisqu'elle a duré trois ans. Mais euh, depuis trois ans, l'Union Belge et la Proligue ne sont pas restés les, les bras croisés. Donc, effectivement, il y a des mesures qui ont été prises. On pense à la clearinghouse. Euh, la loi anti-blanchiment s'applique désormais au foot. Euh, alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout n'est pas rose, évidemment, très loin de là. Mais, euh, effectivement, il ne faut pas céder, à mon avis, à la tentation du tout pourri parce que le foot belge commence un petit peu à s'auto-nettoyer. Alors, on verra sans doute les effets que dans quelques années, mais en tout cas, des choses ont eu le mérite d'être mises en place.
0: On a l'impression aussi que, notamment à la Prolique cette semaine, il y a eu une décision assez forte. Il y a Pierre-François qui a décidé de démissionner, même si son mandat allait s'arrêter dans 5-6 mois. Euh, et on a l'impression qu'Anderlecht arrive avec Bruges, euh, c'est Walter van den et Vincent Manart qui est cité dans les affaires du Football Gate, et qui est même parmi les personnes qui qui seront peut-être renvoyés devant un tribunal. Euh, on a l'impression qu'Anderlecht et Bruges arrivent maintenant en disant « Voilà, pendant, depuis 2019, on vous a laissé un peu gérer la Pro League, on vous a laissé jouer avec le Hochet, maintenant on va reprendre les choses en main, on va vous, on va, on va vous montrer euh, comment on fonctionne. » Vous n'avez pas eu cette impression euh, On sait que qui était président de, de la Pro League jusqu'en 2019, et depuis lors, c'est euh, Genk et d'autres qui ont, qui ont pris la main. Oui, la première chose, il faut être plein de prudence quand on parle de tout ça, parce que j'entends
2: je, bien qu'on utilise beaucoup de conditionnels, etc. Donc, nous, arriver ici et avoir des certitudes, c'est quasiment impossible. Moi, j'ai envie de dire qu'on a tous envie, quand on aime le sport, le foot, de prendre une image, que l'avion atterrisse, et qu'il ne tourne pas encore dans les airs pendant, euh, pendant plusieurs années. Mais il y a des procédures à respecter, et donc, euh, on, va, on, on va voir. Et Moi, je suis en tout cas chez partie des gens qui, qui respectent euh, la justice, et donc les procédures qui sont en cours. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même, on va dire, une présomption d'innocence pour la plupart des, des, des gens. Donc on va on va attendre. La seule chose, c'est Pierre François. Je pense qu'il avait aussi peut-être envie d'avoir la main sur son sur, sur sa destinée. Et donc à un moment donné, c'est un choix personnel aussi de peut-être dire bon, ok, c'est moi qui prends la décision et ne pas attendre pour de toute façon arriver à la même chose. Et la prise en main des clubs. Ben, Rappeler quand même ce qu'est la proligue C'est une association quand même des clubs professionnels. Alors le fonctionnement exact est un peu parfois, on a eu un article cette semaine aussi avec un ancien président de la Pro League qui était Jean-Marie Philips Jean qui signalait combien c'était parfois compliqué à gérer à diriger dans la répartition des, des, des voix et, et, etc donc c'est assez je dirais c'est pas nouveau que les, que, les, que les clubs en tout cas nos plus grands clubs en Belgique essaient d'impulser des choses qui vont dans leurs intérêts la seule chose qu'on peut dire sur cette Pro League c'est qu'on a une ambiguïté totale c'est qu'on a un organe qui est censé en tout cas avoir un intérêt commun et aller dans la même direction. Et on voit que dans ce même organe, chacun fait un petit peu sa sauce et chacun fait un petit peu dans ses intérêts. On retrouve ça dans d'autres sports maintenant. Le hockey essaie de mettre en place une pro-ligue, ils ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire d'associer des intérêts collectifs à des intérêts particuliers, et c'est extrêmement difficile. Et donc forcément, que si aujourd'hui il y a une reprise en main de certains clubs, c'est qu'ils ont sans doute un agenda ou des choses à faire, à mettre en place. Et c'est plus, c'est plus certainement plus sécurisant d'avoir la main sur quelque chose. Donc, mais il ne faut pas oublier que ça leur appartient au départ cette prolique.
3: Oui, mais c'est vrai. Il y a quand même un côté ingérable au niveau de la prolique justement parce que les intérêts personnels sont là avant l'intérêt collectif. Euh, mais euh, si on regarde pas très loin de chez nous la ligue professionnelle de, de, de football en, en France euh, mais en fait oui il y a des représentants des clubs mais il y a euh, des représentants des joueurs il y, a des, euh, il y a un collège des indépendants il y a des représentants des arbitres euh, ici c'est vraiment euh, les clubs qui ont la main sur, sur, sur tout euh, qui gèrent, les plus gros clubs qui ont plus de voix on a quand même toujours cette impression de l'entre-soi euh, qui est très très présente au niveau de la Pro League euh, manque de stabilité aussi quand même sur les dix dernières années, il y a eu huit changements de président euh, le, le dernier président euh, Peter Cronen qui s'en va parce que forcément euh, il est en porte-à-faux avec euh, ce qu'il demande au niveau des aménagements du calendrier donc il y a quand même moi, Peter
1: Cronen pour moi est un exemple vraiment significatif parce que c'est l'archétype justement du président qui est arrivé je me souviens avoir déjeuné avec lui euh, pendant de longues heures on a discuté de ça. Il est arrivé avec une, vraiment une grande idée de, de la collectivité et il s'est fait torpiller depuis son club mm -hmm. parce que son club est encore le dernier club en, en Belgique qui fonctionne comme une ASBL et il s'est fait vraiment torpiller depuis l'intérieur. Donc il a fini par renoncer et, et, et son discours a été vidé de sa substance par d'autres que lui. Euh, alors on parle beaucoup euh, des, de présidents ou de directeurs généraux indépendants Je vais vous donner un petit chiffre, je me suis amusé à regarder euh, Et pour vous, pour vous illustrer un petit peu le grand foutoir qu'est la Ligue Professionnelle depuis, euh, depuis sa création euh, Donc elle a été fondée en 74, il y a eu 17 présidents Et depuis 2000, il y en a eu 12 ouais. Donc vous voyez un petit peu, il y a eu 3 présidents indépendants euh, À un moment on s'est dit, ben voilà, le football belge a osé franchir le pas Rodiverels, ça a duré 8 mois. José Zurstrassen a duré 10 jours. Et Michel Dupont, 7 mois. Ça ne fait pas 2 ans à eux 3. Donc voilà.
3: Mais finalement, la période la plus longue, c'est quand il y a eu Jean-Marie Philippe, c'est Yvan de Witt. Euh, ils non, la plus longue, c'est Michel Doc, c'est 6 ans. Michel On voilà. six... a tendance
2: à oublier les noms, ce qui signifie aussi que voilà, c'est un...
3: Voilà.
1: C'est un grand carousel. Et c'est ouais. vrai qu'effectivement, euh, Greg l'a signalé, c'est que Marc s'est retiré en se disant « ça, ça va être ingérable ou ing... enfin, ingérable par rapport à la, rec... la reconstruction d'Anderlecht que je vais entamer ». Et euh, le club de Bruges est parti un petit peu dégoûté Vincent Manarte après les histoires de, de, de Covid. Hein, Souvenez-vous, il a fallu de longs mois pour que Bruges soit sacré, sacré champion, en se disant ben, « nous, de toute façon, on a une Beneliga en chantier, on a notre objectif de, de, de participer à la refonte de la, de la Ligue des champions ». Euh, et on veut y être, donc on va s'occuper de choses, euh, d'horizons beaucoup plus internationaux, beaucoup plus lointains et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu un rétro-pédalage en se rendant compte qu'il fallait mieux être dans la pièce. Mm -hmm. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, quand on a maintenant un débat mm -hmm. sur le fait que euh, Bruno Venanzi et Michel Louagy se sont retirés de leur mandat à l'une ouais. Mais que Vincent Manart arrive... Ben, on, peut, on peut appeler ça juste une, une alliance de circonstances. Ça ne porte pas d'autre nom. C'est qu'Anderlecht a besoin de Bruges pour mener euh, à bien ses euh, projets euh, de, 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 de reconstruction de la Pro League, parce qu'on peut appeler ça euh, une reconstruction où il n'y a plus de président, il n'y a plus de CEO, et il y a des clubs qui se déchirent. Donc on est là-dedans, dans ouais. un jeu politique. On n'est pas dans quelque chose... Enfin, Je veux dire, c'est parce qu'on
2: est dans le football, mais c'est un petit peu, et je le regrette, hein, ceci dit, mais on parlait d'entre-soi... On peut, on peut... Ce genre de choses, on le voit dans d'autres domaines que le football. Euh, et, et la, la Pro pour certains dossiers, euh, à certains moments, ben c'est, euh, comme, 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 comme tout le reste de ce qui nous entoure, euh, c'est aussi, à un moment donné, du lobby, euh, c'est aussi des influences, euh, c'est aussi euh, des, des intérêts, euh, parfois euh, collectifs, mais rarement, et souvent plutôt personnels, enfin personnels. Par rapport au club, hein, par rapport aux entités. Et donc du coup, voilà, on ne peut pas être très étonné. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est d'arriver à quantifier ce lobby et l'influence de ce lobby. Et on a ça à, tout, à tous les moments. On a ça quand on gère les droits télé, on a ça quand on gère euh, d'autres choses. On sent bien qu'il y a des, des influences, des gens qui, qui discutent les uns avec les autres en réunion, mais en dehors des réunions aussi, et que tout ça avance malgré des procédures qui sont normalement très strictes. Mais on ne sait pas l'empêcher, ça fait partie de tous, les, de tous les organes politiques ou politisés. Mais à partir du moment où il y a
1: des jeux d'influence et il y a des jeux d'argent avec <rire> le foot, il hein, faut appeler un chat, un chat, euh, on n'échappe pas à ce qu'on a dans d'autres pans de la société. On parle d'entre-soi, Emiliano, euh, lors des médecins à le même procès d'intention, lors des avocats le même procès d'intention, on se dit que ce sont des, des espèces de justice de caste et ici, on Donc, est exactement là-dedans. Par contre, je ne sais
3: pas si dans d'autres organismes, il y a ce fonctionnement des votes avec trois voix pour les gros, deux pour les moyens et un pour les, les, les clubs de D1B. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, quand même.
1: Pas Mais, il y a, moi, personnellement, je trouve qu'il y a à boire et à manger <rire> là-dedans. Parce que, si vous ne mettez, euh, si mettez pas une pondération, il risque d'avoir d'office le jeu des petits. Or, ce sont les grands qui font le marché. C'est le standard qu'on veut voir à la télé. C'est Anderlecht, ouais. c'est Bruges. Donc, c'est toujours l'éternel problème. Ici, j'ai plutôt moi à trouver que ce jeu des pondérations empêche les grands d'avoir raison, parce qu'ils n'ont pas assez de voix, empêche les petits d'avoir raison. Donc, en fait, on va évidemment arriver dans un modèle de, de, de compromis à la Belge, mais ça permet de garder une certaine unité. Et je pense, moi, que sans ce vote de pondération, Bruges, Anderlettes, Le Standard, auraient déjà vendu leur droit télé à part. De leur côté, je pense que
2: sur ce dossier-là, en tout cas, c'est une preuve, entre guillemets, si voilà, mais de collectivité, sur, en tout cas. Sur, ce... sur, sur ça, mais sur, par exemple, une réforme du championnat,
3: ça, ça bloque quand même. Si on veut réduire la voilure, avoir moins de clubs en D1, là, ça bloque. Oui, parce ça, que c'est une autre discussion, une euh, discussion où il faut vouloir le
1: réduire, ouais. et, et les petits ne sont pas d'accord. C'est toujours le mm -hmm. problème. Si on se place du côté des grands, oui, il faut le réduire. Ah. Si on se place sur le modèle économique, oui, il faut le réduire. Mais si on se, se le place sur, sur, le Bénélique sur le problème du sportif, je pense qu'il faut... Là, il ne faut pas le réduire. Euh, on se souvient tous, euh, pour prendre un exemple de la Coupe, on se souvient tous des Framborins en 1983, si ma mémoire est bonne, les belles histoires de Calais euh, et, et d'autres petits clubs français qui sont arrivés très loin en Coupe de France on ne les a plus en Belgique, parce qu'on a tout cadenassé. Parce qu'on fait des quarts et des demi-finales en aller-retour, Parce qu'on ne joue pas sur le terrain d'office du plus petit. Pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, notamment la télé, hein, les luxes. Euh, maintenant, on les... a joué sur les terrains des plus petits, normalement, voilà. hein, cette année. Voilà, cette <rire> ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Aujourd'hui,
2: on sait surtout qui sont les grands et les petits, on ne sait plus très bien. En fait. Non, ça
0: c'est ça... <rire> vrai. Et comment on peut s'en sortir Il y en a certains qui disent, avec tout ce qui se passe, le football belge est mort. C'est sans doute exagéré de dire ça, mais il n'y a pas que les affaires. Il y a aussi le racisme dans les stades, euh, où on a l'impression qu'on on est un peu frileux, que ce soit au niveau des instances de l'Union belge ou même de la Pro League. Où on est encore dans un mais règle, dans des
2: non-décision. La, la, la société est en crise, le football est en crise. Ça fait partie de la société et, et, et ce qu'on qu voit émerger aujourd'hui dans le football, on le voit émerger en, 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 en politique tout simplement. Et, et, et aujourd'hui dans les, enfin, je veux dire, on est quand même sans, 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 sans trop s'étendre là-dessus, mais on est quand même dans une période où on, on a aujourd'hui un problème avec les extrêmes. Et, et, et donc, du coup, on, a, on, re, on va retrouver la même chose au, au sein du football. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je répète ce que j'ai dit par le passé. D'abord, un qui s'étonne quand il y a des problèmes dans tel ou tel stade, bah, ça existe depuis, enfin, en tout cas moi, depuis que, que je regarde du foot, j'ai toujours connu des moments où il y avait des hauts débats. Après, la seule chose, c'est que s'il existe à un moment donné des règlements et des choses à mettre en place, mais bah,
1: qu'on les applique. C'est tout. Mais je crois que c'est un gros problème. C'est l'application. C'est que des mesures sont mises en place. Je pense qu'il faut... C'est un petit peu rousseauiste de croire qu'on va pouvoir, euh, avec des lois couchées noir sur blanc, changer tous les problèmes du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier plus que le foot est quand même une concentration de la société à un même endroit. Euh, Ce n'est pas euh, 50 000 bistrots où chacun a son avis. hein. C'est un grand bistrot à 20, 25 000 spectateurs qui viennent et qui forcément se croient un, peu, un petit peu ton permis parce qu'il y a le sentiment d'impunité dans les, dans les foules, c'est des phénomènes qui sont quand même bien connus des, des sociologues. Et c'est difficilement, c'est plus difficilement gérable. Et je rejoins Jean-François, à partir du moment où il y a des sanctions, il faut qu'on les applique. Mmh. Je veux dire que euh, quand on voit les scènes de, 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 de pratiquement de guerre de, Charleroi, de standard Charleroi euh, avant, les, avant la trêve, j'ai quand même du mal à admettre qu'il y une grille votée par la Pro League où l'on dit qu'un des incidents pareils valent deux matchs de, de huis clos. Mais pour moi, c'est pas assez. Ouais, bien sûr. Alors évidemment, on ne va pas lâcher les chiens comme en... Comme, comme dans les années 80, quand j'étais petit, que j'allais au stade, euh, et il y avait 50 policiers qui rentraient avec des chiens dans les tribunes. C'est plus concevable maintenant. Mais il y a quand même des sanctions qui doivent être appliquées sur le racisme, euh, sur l'homophobie. Il faut sortir les gens, les gens des stades. Et je pense aussi que... Je, je vais dire un mot fort, mais... Je pense qu'il y a des générations dont on fait partie, parce qu'on a tous plus de 40 ans. Je pense qu'il y a des générations qui sont entre guillemets presque plus éducables mais il faut éduquer nos gamins mm -hmm. pour que c'est un phénomène qui arrive, qui mettra peut-être une, deux générations à, à être résolue. Euh, je crois qu'on est, on est tous à, à l'âge, on a connu autre chose et on a tous pris conscience de, de, de pleines de choses dans plein domaine de la de la vie quotidienne. Mais ce sont les gamins? qui seront demain au stade, qu'il faut éduquer. On ne peut plus entendre des cris de singes, on ne peut plus entendre Et donc, il faut des, des cris d'homophobie. Il faut Là, donner des exemples. exemples. Voilà. Ouais. Tout à fait d'accord.
0: Eh bien, il y a du boulot. On va passer au deuxième débat à, à présent. On va parler un peu de foot quand même. Il y a quand même une journée de championnat qui, a, qui, a, qui débute ce soir avec Ostende euh, qui euh, affronte l'Antuaire. Puis il y aura euh, Serein qui se déplacera ce week-end à, à Saint-Tron. Charleroi reçoit la Gantoise. Un match crucial quand même dans la course... Au, au top 4, et puis forcément, il y a Anderlecht qui va jouer contre malines et il y a surtout aussi ce fameux Standard Bruges. Alors, on va parler du Standard et de fameux discours de Luca Elsner. Est-il encore, j'ai envie de dire, l'homme de la situation où euh, ces discours correspondent-ils à la réalité Alors, je vais vous donner juste deux exemples. Après la défaite à OHL le 20 décembre, il disait que le Standard est dans le combat pour le maintien, euh, est-ce que c'est pas un peu tôt pour le dire Il dit qu'il faut en prendre conscience. Et après le partage à Anderlecht, il ose quand même dire c'est ce standard qu'on aime voir avec une grinta jusqu'au bout. Alors, est-ce que euh, ces discours-là. <rire> Vous euh, correspond-il vraiment à la réalité quand, quand, Non, quand j'ai
3: entendu Luca Elsner parler de Grinta, de mentalité, les joueurs aussi en ont parlé. Je crois que Rasquet, en interview, en a parlé. Je trouvais ça hallucinant. Je, après un match pareil, où ils ne doivent leur salut finalement qu'à une erreur de, de, de Gomez, qui, qui donne un assist finalement au joueur du standard. Ah, pas que, il fallait ouais. quand même il fallait, oui, il fallait, ouais. il fallait profiter de l'erreur ouais. derrière. Le but, il fallait le Le
1: but, il fallait le mettre. Mais,
3: le but, le but, mais de la green tape, tout au long de ce match. Enfin, c non, c'est juste de effet de, c un effet de com'.
1: Moi, je suis ça. franchement, lundi matin, je suis allé chez mon opticien pour changer mes verres, pour savoir si j'avais vu la, la même <rire> chose. Je me suis fait placer un appareil auditif pour bien réécouter des les, 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 les propos pareils. Je veux dire que ça porte un nom, ce qu'il a dit. Et je peux le comprendre. Hein c'est un discours de politicien, mais ça porte un nom. C'est la méthode Coué C'est se persuader que ça va aller mieux le lendemain. Oui. Alors, d'abord, première chose, euh,
2: une, une rencontre, circonstances favorables, on va appeler ça comme ça pour le, pour, pour le standard, mais ils en ont profité et le résultat est là. Euh, donc, une première chose. La deuxième chose, communication. Euh, moi, je suis assez étonné de la communication parce qu'en fait, si j'ai bien compris, juste avant, ceux qui étaient là n'avaient donc quoi pas de grinta, pas de volonté, etc. Or, ce que j'ai vu, moi, en regardant les matchs, ce n'est pas nécessairement une question de volonté de Grinta, c'était essentiellement, à mes yeux en tout cas, une question de structure, d'organisation, et d'arriver et, et, et en tout cas à ce que chaque joueur puisse être performant. Moi je prends un exemple qui pour moi est assez symbolique de ce que le standard, enfin euh, de ce que représente en tout cas le noyau du standard. Quand je vois la, la, la prestation par exemple d'un garçon comme Simirote que tout le monde a pu apprécier à son poste de médian récupérateur, il n'est pas à son niveau. Je répète ce que j'ai dit la semaine d'avant, quel est aujourd'hui le jour du standard, qui sur le plan purement sportif, donc au niveau de la, la, la compétition, est au niveau, on attend de lui, voire au-dessus. Après, reprocher la Grinta, moi j'entends, ah mais un tel et la plus de Grinta nous apportent la Grinta. Je ne peux pas dire aujourd'hui que les, les deux attaquants du standard, ils ne marquaient pas, mais ils, avaient, ils ont toujours fait preuve en tout cas de d'énormément de, de volonté de se battre de récupérer des ballons euh, d'essayer enfin l'esprit positif je trouve est présent depuis le début donc ce qui me gêne un peu c'est que le, le le discours en tout cas ce qui me concerne n'est pas en adéquation avec ce que je vois moi je vois plutôt des problèmes de jeu ouais. des problèmes structurels euh, sous Mballe le standard s'en sortait Mieux parce qu'il y avait les phases arrêtées qui faisaient qu'à un moment donné, ça leur donnait des points. Aujourd'hui, euh, bah, depuis maintenant trois mois, le standard est une équipes les plus faible sur ces phases arrêtées. Donc je veux dire, même là où il y avait un point fort, etc. Alors tout le temps insister sur cette grinta, tout le temps insister sur cet aspect, je veux dire, c'est quoi C'est laisser une, une autre partie du noyau sur le côté pour le moment. Donc je ne sais pas trop comment dans la vie de groupe, bah, moi je me mets à la place d'un autre aujourd'hui, on peut me reprocher beaucoup de choses peut-être. Leur reprocher beaucoup de choses, mais la, la volonté, enfin, je ne sais, sais pas si c'est un avis totalement personnel, mais des, des types qui vont. Bah, Qu'est-ce qu'on va leur demander D'aller au combat de façon irrationnelle bah, Quoi Pour pouvoir avoir des cartes si Je ne comprends pas bien, toujours cette notion d'uniquement de Grinta. Là on ne gagne pas avec que la Grinta. Non, non, le problème, a pas de fond de jeu. C est, c est, oui. Voilà, c'est ça. C'est le vrai problème du standard.
3: Mais ça, ça
1: reste quand même dans la tête, docteur. Hein, à un moment donné, il y a le facteur stress euh, quand, quand tu dis euh, qu'effectivement, au début, sous, sous Mbailei, euh, ça, ça n'allait ni moins bien ni mieux, mais ça allait en tout cas moins mal dans les têtes. On était au début du championnat, on ouais. disait le, le championnat va être encore long, maintenant on, est, on attaque le dernier tiers. Et euh, on a toujours l'eau qui est, est jusque-là. Je n'ai pas l'impression que ça ira mieux au standard jusqu'à la fin de la saison. Il faut sauver les meubles. Et puis si, un, si Underlecht en met un deuxième, parce qu'Underlecht a été à la fois euh, suffisant
3: et insuffisant dans certains domaines du jeu, si jamais Underlecht en met un deuxième, après le standard en prend 3-4. En
2: prend 3-4, ouais, oui. Ce qui est criant par contre, au-delà de ça, et pour revenir au jeu, parce que moi j'aime bien discuter du jeu, le reste finalement... Euh ce sont des interprétations et ce sont des, des... Mais en tout cas, pour en revenir au jeu, ce qui m'a marqué, en tout cas du côté du standard, c'est par exemple le nombre... Et ça, il l'a signalé aussi. Je préfère ce discours-là, alors. C'est de dire, voilà, on a fait mieux, mais on a, sur le plan du jeu, eu beaucoup trop de déchets, par exemple. C'est vrai que dans la construction du jeu, on attendait, on avait donné une des clés, qui étaient les reconversions, les possibilités de transition, etc. Le standard n'a pas été dans ce domaine-là, à la hauteur. Et donc il y a encore ce, 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 ce chemin à faire pour, pour, pour parvenir à être efficace, mais il y a des joueurs à titre individuel qui ont perdu énormément de ballons, beaucoup trop. Alors euh, oui, sur le plan de la mentalité, je ne sais pas, si on va jouer à l'Andernic Standard et qu'on qu est en déficience de mentalité, alors, je, 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 alors, alors il hein, faut changer de
3: sport.
1: Mais, mais qui sait dire aujourd'hui c'est quoi l'identité de jeu du Standard C'est quoi mais Qui sait dire ça ce qu'est que l'identité encore du Standard hein, Parce Donc, que voilà. très honnêtement, je, je pense que tous les problèmes qui viennent du dessus rejaillissent mm -hmm. inévitablement sur, euh, sur, les, sur les joueurs. Je, je pense que le standard ne s'en sortirait qu'avec un esprit commando, mais en tout cas, par rapport à ce que Lucas Elstner dit, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Il viendra peut-être, mais qu'on ne vienne mm -hmm. pas me parler d'un esprit commando à Anderlecht. Le, le seul mérite du standard, c'est de n'être resté qu'à un but d'écart. De la chance, euh, la maladresse d'Anderlecht, l'insuffisance, ouais. tout mais ce qu'on veut. Fait... Il y a eu mais... l'exemple de Raskin, par exemple...
2: Oui, mais ça fait partie de son ADN. Rasquin, aujourd'hui, avant et demain, ce sera un gars qui a tempérament, ouais. euh, c'est un type qui va se donner. Bon, voilà. Donc, je, je, je ne rejoins pas sur le discours de la mentalité. Moi, je pense qu'il que y a une envie, en tout cas, de bien faire. Mais il n'y a pas les moyens de bien faire. Et ça, c'est une autre question. Hmm. C'est-à-dire que comment, comment est-ce qu'on arrive à soigner, le docteur, euh, ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire le, 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 le jeu et qui, qui pose problème Je dirais quand même, pour donner un point positif. Euh, à, à ce qu'on a pu voir malgré tout on, on a parlé des transferts un petit peu euh, je, je trouve que à droite Gilles De Waal a montré qu'il allait pouvoir apporter de la course, de la volonté du volume, euh, du volume euh, de l'expérience, euh, des choses comme ça les autres il va encore falloir voir parce que euh, bon, euh, Cafaro est passé un petit peu au travers de la rencontre euh, euh, voilà on, a, on, on, va, on va voir ce que Van Damme va pouvoir apporter C est, c est, moi, je pense que c'est toujours au niveau du jeu qu'il faut regarder et le reste, il faut, faut, faut arrêter de faire des procès d'intention, euh, surtout en interne, que ça se fasse de l'extérieur à la limite, mais en interne, alors que il y a encore. Enfin, les gars, ils sont encore là, il hein, faut encore les gérer, il hein, faut encore gérer les 32 gars à l'entraînement, jusqu'après du contraire, ils veulent dégraisser, je veux bien, mais ils ne sont pas encore partis. Hein, donc,
0: je vous faut... propose d'ailleurs, à, à, à ce niveau-là, d'écouter de, de, <coughs> Nicolas Rasquin ce qu'il nous disait la semaine dernière, c'était avant le match contre Anderlecht. Tu joues pour euh, le blason mais tu joues pour, pour toi aussi, je veux dire, un minimum, tu dois avoir un minimum d'amour propre pour toi. Je veux dire, euh, personnellement, même si au-dessus, je ne sais pas vraiment euh, comment ça va se passer, euh, le fait de perdre contre insulte et contre -sulter, ça me touche au cœur, tu vois, c'est pas que je me dis, ouais, mais de toute façon, tu ne pas, tant pis. C'est à un moment donné, c est, c est chacun a sa responsabilité. Au-dessus, ils sont de ils sont régler tout, mais nous aussi, on doit régler tout sur le terrain, quoi. On ne peut pas se dire, ouais, ils le feront pour nous. Si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et ça passe, ça passe par nous. Parce que si nous, on fait des meilleurs résultats, vous vous calmez. Et au-dessus, ça va mieux aussi, tu vois. C'est ça aussi. Nicolas Raskin nous parle en fait aussi de, énormément de cette fierté. Est-ce que vous sentez que dans ce groupe, il y a encore une, une fierté de porter ce maillot euh, et d'aller jusqu'au bout pour justement aller au-delà de cette place quand, quand, quand on parlait du, du, du discours de Lucas Eisner, Lucas Eisner, au mois de décembre, parle déjà de maintien, alors que euh, dans notre championnat... Deux victoires et on est tout de suite dans le top 8. Le top 8 apporte encore quelque chose et apporte encore une motivation d'aller peut-être chercher un, un ticket quand même européen. Il y a encore cette, cet espoir-là. Est-ce que euh, de nouveau, à ce niveau-là, vous sentez que tout le groupe est encore réellement concerné, quand vous voyez au niveau du jeu ces dernières semaines
1: ouais, Je pense que le, le discours, cette phrase de Lucas Eisner a été euh, le déclencheur de de beaucoup de choses dans la, dans, dans la tête des joueurs euh, intellectuellement bravo je pense qu'il a vraiment raison il regarde les choses d'une manière froide le standard va quand même devoir pas lutter pour un maintien mais en tout cas sera verra le, 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 le top 8 euh, s'éloigner cinq euh, points d'avance c'est pas beaucoup euh, oui mais enfin voilà à partir du moment et c'est là on en revient de nouveau à la, à la psychologie élémentaire à partir du moment où on, regarde derrière soi, c'est qu'on ne regarde plus devant, hein, comme dirait M. Lapalisse. Mais c'est... Et pour une équipe comme le Standard, qui n'a jamais été habituée à regarder derrière, même s'il a été aussi dernière du classement sous Yannick Ferrer, il ne faut pas l'oublier, c'était une époque plus... Euh, c'était plutôt dans la saison. Voilà, j'ai l'impression qu'à partir du moment où le chef d'orchestre dit « Attention, on arrête la musique pour vérifier que, tout, que tous les violons soient là », c'est un petit peu... Euh, c'est un peu lancer un mauvais signal. Mais je pense qu'il a été vraiment intellectuellement irréprochable dans son raisonnement. C'est-à-dire, ben oui, écoutez les gars, maintenant il faut regarder la réalité en face, ça va pas être rose. La Moi, réalité, je... le prochain match, c'est Bruges. Oui, ben, euh, de nouveau, euh... Ça ne va pas être facile,
2: <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, après, à la limite, c'est les matchs dans lesquels ils se sont le mieux comportés depuis le début de la saison. Et Je ne suis pas certain que c'est dans ce match-là qu'on qu va voir encore s'il y a progrès ou pas forcément qui vont monter, euh, enfin je l'espère en tout cas pour, euh, pour les supporters, qui vont monter sur ce terrain avec une envie de bien faire et une envie de, de, de vouloir essayer de gagner, bousquer les Bruges et, et voilà. Maintenant, une question quand même qui m'interpelle, c'est euh, tout, toutes les déclarations, etc. Mais je disais encore, je pense la semaine dernière dans cette même émission, est-ce qu'un entraîneur fait à ce point-là la vie d'un club et les avis d'un club moi, dans ma société ou dans une société dans laquelle on peut travailler, je pense que c'est le management qui donne, qui donne la direction ou qui donne les impulsions. L'entraîneur doit, en théorie, pouvoir suivre ces impulsions-là. Moi, je remarque simplement que quand les entraîneurs arrivent au standard, ils arrivent tous avec même discours. « Ah, c'est formidable, il y a un groupe qui est, qui est performant et on peut faire mieux avec ce groupe-là. » Puis il arrive, et puis quelques semaines après, parce que les choses ne tournent pas de la manière dont il se l'était imaginé, maintenant ça ne va plus, il faut, des, il faut des changements, il faut des transferts, ça va nous apporter une meilleure dynamique, etc. Enfin, voilà. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce discours, pas, pas de lui, mais d'autres de, 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 fois. Alors, ce qu'on attend, c'est, je pense, quand on est dans une société, c'est d'avoir un cap, c'est d'avoir une direction, c'est d'avoir quelque chose qui est clair à un moment donné, dans la tête de tout le monde, quand je dis clair, c'est même au niveau des supporters de standard, aujourd'hui, ils se dit quoi Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe On est en vente, on n'est pas en vente. Il va y avoir des gens qui vont nous racheter, qui vont nous aider, qui vont, qui vont s'investir financièrement. Euh, sur le plan sportif, c'est quoi le plan On vend nos jeunes joueurs, on va chercher des plus vieux, mais qui, voilà, en fait, etc. Donc, je me, pose, je me mets à la place du supporter pour se poser quand même pas mal de questions sur, sur ce qui se passe. Et du joueur aussi, les joueurs
3: aussi qui... Qui voit dans, dans le club, euh, dans quelques missions pour l'instant, avec tous ces problèmes,
2: joueur, cette instabilité. Un, un, bon. un joueur peut se dire courage fuyons. un supporter, ouais. il va pas se dire courage fuyons. un supporter, il va
1: dire. Et, et un dirigeant là-dedans. Mettez-vous à, à, à la place de Bruno Venanzi, deux secondes, c'est exactement la même chose en Andorlec. Quand Vincent Compagnie est arrivé, on peut prendre les déclarations, on jouera bientôt le titre. Et puis, ça a été marche arrière, un rétro-pédalage et marche arrière. Est-ce que Bruno Venanzi, si on regarde les choses froidement, le financier, le sportif, l'avenir enfin, le, 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 euh, du club, est-ce que, quand on s'appelle le standard, on peut regarder les gens dans les yeux en leur disant « On va jouer la 10e place pendant 3 ans parce qu'on va euh, Jamais. reconstruire. Jamais. » Jamais. Et on est prisonnier. Jamais. En fait, le standard est prisonnier Jamais. de lui-même. Il est a, a de son passé.
3: Il y a 10-15 ans, l'entraîneur a reçu des modes de terre parce qu'il a, il a terminé deuxième. Hein, Exactement.
1: Mais maintenant, voilà, maintenant, dans un club d'une envergure pareille, on ne peut pas se contenter d'un discours. Or, la réalité fait que le standard est où il est. Et personne ne sait où il sera dans un an ou dans deux ans. La licence arrive tout doucement. Est-ce que des clubs qui ont des problèmes comme ça avec la licence, vous imaginez, le standard a eu des problèmes avec la licence. Moi, quand, quand j'ai quand réalisé l'année passée que les problèmes de licence du standard, qu'ils pouvaient voler en des deux amateurs, on, évidemment, on a en fait référence aux Glasgow Rangers euh, tout de suite, mais franchement, on enlève ses lunettes et on se dit, est-ce que, est que tout va bien c'est inconcevable, depuis que je suis petit comme ça, le standard est un grand club de Belgique. Les lunettes, c'est les mêmes que celles que tu avais échangées. Exactement, tu avais on pas pas ne pas changé. De... Voilà. <rire> voilà, donc c'est quand, quand même fou de se dire ça. Donc franchement, être dirigeant de club, et je me mets à la place d'Alexandre Gaugent et Bruno Venanzi, ça ne va quand même pas être facile. Parce que qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut tenir comme discours Il vaut mieux pas parler. <rire> carré, il ben, ne parle ben, pas. Il vaut mieux pas parler. La dernière
0: question sur ce débat, ben on va on va rebondir là-dessus. C'est bon, le standard apparemment n'est pas la plus belle équipe à avoir joué pour le moment. On va pas insister là-dessus. Mais d'après vous, si vous deviez citer une équipe qui est la plus agréable à avoir joué euh, cette saison, c'est laquelle actuellement sur les on va dire sur les dernières semaines, peut-être pas sur l'ensemble de la saison, mais à la limite sur les trois quatre dernières semaines Voilà, -ce vous, y a vous une orientez équipe un, qui... un petit peu la question. Hein. <rire> oui, c'est que, euh, le but. Hein. <rire> Moi, à titre
3: personnel, j'ai ai ai, ai bien aimé voir cette saison l'Union, mais parce que pour tout ce qu'elle a apporté au football belge, voilà, avec les, les deux attaquants devant, euh, pour l'enthousiasme qu'elle a apporté. Alors, la, la qualité de jeu, si vous parlez des 3-4 dernières semaines, oui, on va se dire que qu'Anderlecht était, un, était un, peu, un peu meilleur que les autres, mais... Mais, mais personnellement, moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait
2: l'Union depuis le début de saison. Bah, si le football est fait d'enthousiasme, de, de, ouais. de, de, de... comment je vais dire ça, d'une certaine forme d'insouciance, et le fait, finalement, que le baromètre, c'est que
1: les gens vont au stade et se marrent... Eh, est, euh, oui, oui l'Union euh, est inclassable. L'Union Saint-Gilloise est, voilà. Saint est au-dessus de tout le monde pour l'instant. Mais il y a le côté sympa du petit pousser, on revient à ce qu'on disait au début d'émission, dans, un, dans une D1... Euh, aseptisés, où il n'y a que des grands avec un championnat réduit, les belles histoires de Westerlo comme on en a connu il y a 20 ans, ou de l'Union maintenant. Oui, L'Union, c'est quand
2: même Brighton derrière. Oui, 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 oui
1: c'est au-delà du folklore. On est bien d'accord que oui, ou c'est ce mondia la mondialisation du foot. Le lire champion, tout ça, c'était des très belles histoires. Moi, je suis partisan de les vivre, ces belles ah histoires. Oui. Donc, effectivement, la raison dit... Euh, euh, resserrons les rangs et d'un autre côté on voit des, des des belles histoires comme comme celle de l'Union est-ce que l'Union propose le beau le plus beau football ouais, voilà. je suis pas certain
3: voilà voilà moi je voilà je parle surtout de ce qu'elle a apporté comme vent la fraîcheur, fraîcheur et comme enthousiasme c est, c est voilà, aller se marrer, aller au stade. Non, non, plus
2: que ça, plus que ça. J'adore dans le jeu de l'union la, simpli oui. si, si la, si voilà, la simplicité ouais. du jeu du football et ce, ce qu'il qui propose. J'aime en football cette verticalité, j'aime le fait qu'à un moment donné, la vitesse de ces, de, de ces deux attaquants. Et, et, voilà. encore, et encore une fois, si je reprends le critère qui, pour moi, est le critère de, 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 de jugement, si on peut en avoir un, en tout cas, c'est de se dire simplement je vois à l'union. Des joueurs qui ont tous progressé depuis qu'ils sont là et depuis qu'ils travaillent avec Félicie. Et qui savent ce qu'ils doivent faire. Et voilà, terrain. alors je ne dis pas que voilà, Félicie a eu des échecs avant comme, comme, comme d'autres, dans un contexte qui n'était peut-être pas un contexte qui lui, a, qui lui convenait, mais ici en tout cas, il retire l'essence même et le meilleur de son groupe par, je dirais, une philosophie de jeu qui est claire, qui est nette, qui est, qui est structurée, qui va vers l'avant, qui est généreuse, etc.
1: Moi ce que j'aime chez Mazou, c'est justement qu'il est capable. De, de développer l'aspect de spontanéité de ses joueurs. Mm -hmm. Il n'enferme pas ses équipes. C'est quelqu'un oui. d'humain. C'est quelqu'un qui vit le foot. C'est quelqu'un très fait. intelligent, entendons-nous. Mais c'est quelqu'un qui vit le foot avec et ça. Et hein, qui retire hein, le train. meilleur de chaque voilà. joueur
2: aussi. Voilà. Et pour en revenir peut-être hein, juste à Alors derrière ça, on a une équipe qui est en nette progression au niveau du jeu, de ce qu'elle propose, parce qu'on a tous. En, on, on a quand même. Hein, c'est le Sporting Underneck, parce que. Il y a quelques mois, qu'est-ce qu'on nous disait Le sporting est à la recherche de ce qui faisait l'ADN du club, c'est-à-dire un jeu plus technique, plus léché, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la dynamique de l'équipe, il y a des joueurs qui peuvent rappeler ça, qui peuvent proposer ça. Je voyais par exemple dans le match de dimanche dernier, quelqu'un qui a apporte à un moment donné des gestes qui mm -hmm. font que les supporters du Standard se reconnaissent enfin, euh, de, de, ah, d'Anderlecht, pardon, <rire> oh là là, se reconnaissent enfin en disant « Ah !» On a retrouvé euh, un petit peu l'ADN du jeu,
1: euh, jeu Andorre Parce que derrière lui, ça joue de nouveau. Oui. Ce n'est pas un hasard. <rire> Rafaïlov a été le grand oublié de l'automne. Il a ressurgi. Versky Aaron est en train de récupérer un petit peu de, de forme et de, et de Grinta. Et bien, devant, ça va jouer avec des gens comme Zébrisé. Et je crois que la, le, le grand mérite de compagnie, c'est d'avoir refait jouer, enfin, d'avoir revu sa position par rapport à Rafaïloff et d'avoir fait ressusciter un petit peu euh, Voscaron yeah.
0: on aura l'occasion d'en reparler hein, parce que la semaine prochaine il y a un certain Union Anderlecht si mes souvenirs sont bons donc on aura l'occasion de voir quel est vraiment le numéro 1 à Ah mais de toute façon aujourd'hui oui, il faut se
2: souvenir quand même qu'il y a <coughs> ce fameux précédent avec la victoire de l'Union euh, lors de la première journée au, au Sporting donc clairement c'est un match qui sera super excitant ce sera dans une semaine mais pour revenir au Sporting Anderlecht après, il y, 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 y a tout ce qu'on vient de dire maintenant, il y a cette vraie volonté de terminer en le top 4, et pour ça, il ne faut pas trop commettre l'erreur qu'ils ont commise le week-end dernier, c'est-à-dire perdre des points. C'est toujours la réalité du Sporting André-Lex depuis le début de la saison, c'est ces pertes de points. Ces pertes de points, souvent aussi, très tard dans le match. Et donc, à un moment donné, ça reste quand même une récurrence, s'ils veulent être dans le top 4, malgré le fait qu'on voit tous des progrès dans le jeu, etc., qui est proposé, et bon... Les individualités, je pense que je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que Fred disait il y a un instant. Mais,
0: voilà. Il faut être concret, maintenant. Pour terminer l'émission, on va passer à cette question diabolique chaque semaine, à l'approche de la Coupe du Monde. Dans quelques mois, il euh, euh, y a une génération qui va sans doute euh, jouer un, une des dernières grandes compétitions. On pense forcément au Eden Hazard, euh, 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 au Kevin De Bruyne, etc. On espérait voir un joueur comme Thomas Vermalen, voilà que la grande surprise, Thomas Vermalen arrêterait sa carrière et deviendrait assistant de Roberto Martinez. Surprise ou pas
1: pour vous Moi, c'est incompréhension. Ouais. Ce n'est même pas une surprise, c'est de l'incompréhension. Je dois vous avouer que celle-là, pourtant je cherche de l'info sur l'Union Belge, je ne l'ai pas vu venir. Euh, parce qu'on est, on est à quelques mois d'une Coupe du Monde. Je rappelle que Vermalen a quand même été même sur une jambe, même avec son grand âge, et même avec des blessures, euh, euh, le meilleur joueur, le, euh, le meilleur diable à l'Euro 2016, mmh. a toujours été euh, franchement une valeur sûre. Je ne sais pas, alors on n'est évidemment pas dans le cabinet médical, mais il a peut-être une blessure qui l'empêche d'être encore à, à son niveau. Euh, mais je ne je comprends pas très bien la, la démarche. Euh, elle doit cacher quelque chose, euh, ouais. un manque d'envie, une blessure et une opportunité éventuellement de, de reconversion. Mais je ne comprends pas très bien. Je tombe un peu dénu par non. rapport à ça. Et Kevin De Bruyne
0: apparemment parlait déjà de, 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 de Thomas Vermaelen au dernier rond en disant que c'est un peu l'assistant du coach... Euh à la fois sur le terrain et en et oui, mais de et et dehors. Oui,
3: expérience, euh, certainement, et de l'influence qu'il a auprès des, des, des autres joueurs. C'est vrai qu'il était là depuis le début. Et, bon, il, il a été marqué beaucoup par les blessures, mais c est, c est, c est... on avait vraiment l'impression quand même que, 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 que même en, voilà, en, en étant dans un championnat moins compétitif, il, serait, il, serait de toute... il aurait été de toute façon là à la Coupe du Monde. Il a fait un bon euro ici dernièrement. Ouais. donc euh, c'est vrai que la réponse, c'est lui qui doit l'apporter parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas au niveau
0: médical. Oui. Mais... mais pour Roberto Martinez, est-ce que c'est un assistant, j'ai envie de dire, idéal C'est quelqu'un ouais, qui, deux qui, qui ne cherche pas la lumière forcément, et qui a l'expérience et qui connaît l'ensemble
2: du ouais. groupe. Il y a deux choses à mettre, je pense, en parallèle. Si je regarde le, le joueur, sa carrière, etc., franchement, alors, je peux rejoindre les avis en disant, j'ai cette petite... Euh, pincement parce que je me dis il aurait pu apporter quelque chose et donc mais voilà mais je ne connais pas le, le, le cadre dans, de, de sa décision donc euh, difficile à dire mais à partir du moment où cette décision est prise en mes confiance de son côté je suppose euh, il a bien réfléchi euh, ça et je pense pas qu'on tourne cette page là comme ça il euh, y, y a sans doute euh, toute une motivation derrière Simplement dire que ça fait deux ans qu'il est dans un processus d'apprentissage où ils, ils ont commencé là euh, avec d'autres Diables Rouges d'ailleurs et je trouve ça très intéressant et ça nous apportera sans doute euh, des fruits dans, dans quelques années euh, que, que ces gens-là et que ces gars-là s'impliquent aussi euh, dans, le, dans, dans le coaching et le, et, et le retrouver à partir de ce moment-là dans, dans l'opportunité de le voir dans le staff et avec... Etc. alors du coup bah, s'il arrête oui je trouve que c'est une bonne opportunité c'est deux choses que je, mets, que je mets ensemble je dois dire que parmi tous les gars parce que c'est vrai que quand je le vois j'ai démarré moi aussi euh, presque une carrière d'entraîneur avec, avec lui cette génération quand même euh, Pékin et, et tout, ce que, tout, 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 tout ce renouveau un petit peu du football belge mais au terme de personnalité c'est un des gars les plus, les plus formidables que je puisse connaître dans, le, dans la détermination dans, 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 et, et au-delà de ça euh, même dans les qualités footballistiques c'est un monstre c'est un monstre athlétique c'est un monstre c'est un gars absolument extraordinaire et, et, et donc euh, je n'ai que des bonnes choses et des belles choses à dire sur lui donc je lui, vraiment je lui souhaite le meilleur et je suis certain qu'il qu peut apporter énormément donc je n'ai pas de doute sur sa personnalité c'est un gars honnête un gars franc c'est pas c'est pas un mec tordu c'est un type il peut et donc s'il va dans ce cadre là et dans cette dynamique là il peut apporter quelque chose et si la structure mais ça c'est un autre débat que si la structure passe par justement l'implication de tous ces gars là pour pérenniser un petit peu parce qu'on se dit tous qu'est ce qui va se passer après euh, après Roberto Martinez, si tous ces gars-là arrivent à s'impliquer d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont tourné une page et parce qu'ils peuvent apporter quelque chose dans les X années qui viennent, bah alors qu'ils sont vraiment les bienvenus et qu'ils arrivent avec, avec toute leur expertise, toute leur expérience, et qu'ils qu continuent à nous faire progresser. Donc moi, à partir du moment où il prend cette décision, et on ne connaît pas tout, mmh. tous les paramètres de la décision, apparemment, à partir du moment où il prend cette décision-là, je trouve que sur le profil du gars, c'est vraiment quelqu'un qui, 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 qui peut apporter énormément de choses, à, à court terme sûrement, parce qu'il sera quand même avec ses amis. Il y aura encore cette relation amicale, mais à moyen terme et long terme, quand les générations suivantes vont arriver. C'est
1: vraiment... C'est un et grand méconnu, en fait, hein, ouais. Thomas Vermaelen, parce que, surtout du côté francophone, comme il, il ne s'exprime jamais en français, il n'a jamais joué dans le championnat de Belgique. Mais euh, franchement, c'est quelqu'un de d'intègre, de très sobre, de très, très professionnel. Quand on fait une carrière comme la sienne, on dit ça, on, a souvent, euh, comment dire, on entend souvent ça sur d'autres joueurs. Mais là, franchement, tous les mots sont bien choisis. C'est un grand pro. Mm -hmm.
0: Il y a deux choses moi j'ai envie de, de souligner. Il y a d'une part, ben, c'est une grosse perte quand même pour, euh, pour l'équipe nationale belge, parce que c'était, comme on le disait, et même à l'Euro 2020, sans doute le meilleur défenseur. Celui qui a mis quand même sous les ténoirs un, un joueur comme Cristiano Ronaldo face au Portugal. Mm -hmm. euh, on pensait qu'il était déjà fini, mais il a prouvé qu'il était le meilleur à, à ce poste-là. D'un autre côté, en arrivant, j'ai envie de dire, dans le staff, il va apporter aussi cette expérience avec des jeunes. On parle d'Arthur Theat, Van Nusden, etc. Est-ce que euh, c'est peut-être pas aussi dans cet esprit-là que Roberto Martinez s'est dit euh, bah, « J'ai besoin d'un adjoint, puisque Joe Maloney euh, euh, est parti, et que Thierry Henry, on ne sait pas s'il va rester ou pas ?» Est-ce que c'est pas aussi dans cet esprit-là que Roberto Martinez se dit euh, bah, c'est peut-être l'homme idéal dans un secteur du jeu où oui, on exactement. est sans doute les oui, plus faibles il aurait tort
2: de ne pas le penser Bien très sûr. honnêtement moi moi je, je... c'est pour ça que je dis je je mets les deux choses c'est-à-dire mmh. est-ce que j'avais envie qu'il prenne sa retraite bah, à titre personnel non pas spécialement j'adore ce gars je, je mais vraiment je et, et sans avoir euh, je, lui, je lui téléphone pas toutes les semaines je... c'est c'est ce que j'ai comme comme souvenir de lui c'est ce que j'ai comme euh, voilà c'est J'aime la personnalité du, du, du gars. Donc à partir du moment où il décide de tourner une page, et ça, ça lui appartient, alors à ce moment-là, il faut le récupérer. Euh, voilà. Et ce n'est pas fait comme ça. Je rappelle qu'il y a deux ans que ce type a commencé un processus d'apprentissage et de tous les échos que j'ai pu avoir au sein de la fédération, c'est un excellent candidat entraîneur. C'est-à-dire, c'est un mec impliqué dans son envie d'apprendre. Et c'est souvent ce qui fait le problème. Et on, dit, on a toujours ce débat. Est-ce qu'un grand joueur fait enfin, un grand entraîneur non, pas systématiquement, mais quand il a décidé d'apprendre, oui. Et un défenseur fait souvent un très bon entraîneur.
0: Hein. Excellent ouais. candidat à la succession de, de Roberto, alors Peut-être pas tout de suite. Enfin, peut-être pas
2: tout de suite. Non, non. C'est peut-être trop tôt. Mais Faut... il mais, mais y a quand même quelque chose sur le moyen terme qui peut se mettre en place euh, aussi. Et puis, je, je répète encore une fois, puis... cette, cette génération-là nous a donné un premier kick là il y a quelques années quand euh, ils ont été tous... Euh, faire des résultats à Pékin etc mais ils vont nous donner peut-être un autre kick maintenant en, en, en se structurant ensemble et en essayant d'apporter quelque chose au football, je crois. Il ouais, il faut
3: pas sous-estimer aussi l'apport que peuvent avoir ces garçons qui sont dans un staff euh, qui connaissent très bien le terrain et qui peuvent établir une, une relation de confiance avec les joueurs je prends un exemple si enfin si, si vous avez vu ce qu'a fait Gianluca Vialli euh, à l'Euro avec euh, avec le groupe aussi c'était un adjoint ça t'a demandé ce qu'il faisait là c'est ces profils-là, ces joueurs-là ont une importance aussi. Maintenant, j'aurais préféré qu'ils puissent jouer la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Mais sinon, s'ils si, si ne jouent pas la Coupe du Monde, l'avoir sur le banc, c'est un plus.
0: Emiliano, Jean-François, Frédéric, bien, je vous remercie d'avoir participé à ces, ces différents débats. Et on se retrouve forcément la semaine prochaine pour un nouveau en attendant le match. Bien à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.